0: Qu'est-ce que ça fait du bien de revenir dans le podcast Ça fait beaucoup de bien de vous retrouver après un mois et je suis ravie de revenir avec une invitée que j'adore. C'est Aline Bartoli de The Be Boost qui, vous allez voir va nous partager mais énormément de valeur dans les 45 minutes à venir alors j'ai décidé d'inviter aline dans ce podcast pour la seconde fois parce que depuis sa dernière apparition dans ce podcast il y a énormément de choses qui ont évolué dans son business et il y a notamment eu le fameux lancement de la bsb academy en septembre qui a vraiment été un gros gros lancement dans le web francophone je pense que personne ne l'a raté enfin, en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat et des formations en ligne donc pour le petit rappel aline a fait un lancement exceptionnel de sa grosse formation la bsb academy qui a été un lancement à plus de 200 inscrits quand même dans cette formation donc énorme énorme lancement avec des très gros résultats et, et on a déjà beaucoup parlé sur d'autres podcasts de comment elle avait fait ce lancement comment ça s'était passé comment communiquer le marketing mais moi je voulais parler avec elle de qu'est ce qui se passe après parce que c'est génial de faire des lancements à 300 000 euros c'est génial d'avoir plus de 200 inscrits dans sa formation Mais comment est-ce qu'on fait pour gérer après Comment est-ce qu'on fait pour gérer le fait d'avoir 200 personnes qui ont payé 1500 euros et maintenant, il faut leur donner du contenu de qualité. Il faut qu'ils soient satisfaits de la formation. Il faut qu'ils aient des résultats. Il faut les garder motivés. Il faut savoir gérer le flux de questions et de demandes. Et donc, je voulais absolument savoir comment ça s'était passé pour Aline parce que je savais qu'elle avait géré ça super bien et qu'elle avait des super résultats avec ses élèves. Donc, vraiment, c'est un épisode avec énormément de valeur parce qu'on en parle très très peu. Autant des conseils sur le lancement de produits, mais on en trouve pas tout désormais, mais comment gérer l'après, comment gérer le fait d'accueillir ces nouveaux élèves, comment gérer le fait bah, de satisfaire ces nouveaux élèves et surtout bah, avoir des, des bons résultats et par après des, des bons témoignages et des belles success stories. Bah, Aline nous va nous partager tout ça dans cet épisode et puis elle va également nous expliquer les nouveautés à venir dans la seconde édition de la BSB qui arrive très 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 prochainement. À ce sujet, si vous êtes intéressé, Aline organise une masterclass qui s'appelle 3 secrets pour faire décoller son business en 2021. Cette masterclass aura lieu les 7, 8 et 14 avril, donc vraiment, il y, y a le choix, vous n'avez pas d'excuses, vous avez le temps pour vous inscrire, vous pouvez trouver un créneau qui vous arrange. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire à cette masterclass, moi perso, je me suis inscrit le, le 7, le premier jour, comme ça, je pouvais l'avoir dès le début. Et donc, euh, le lien est dans la description de ce podcast, je le rappellerai très certainement à la fin, mais comme cela, vous pouvez déjà aller vous inscrire si ce n'est pas encore fait et euh, par après, écouter l'épisode. Vous allez voir, c'est rempli de pépites. Let's go Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie d'accueillir pour la deuxième fois Aline de Toby Boost. Salut Aline
1: Salut Valentine, trop contente d'être de
0: retour, merci. Merci à toi. Alors Aline, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es entrepreneur, coach business, créatrice de la BSV Academy et du podcast « Je peux pas ». G Business. Alors en septembre dernier, tu as réalisé un lancement assez fantastique parce que tu as ouvert pour la première fois la BSV Academy, qui est ton programme phare et tu as accueilli plus de 200 élèves. Ça a généré plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Alors félicitations parce que c'est un lancement de dingue mais après tu as dû travailler pour. Alors c'est des chiffres qui sont magnifiques. Ça fait rêver, mais avec toi, on va parler aujourd'hui de ce qui se passe après. Parce que c'est génial de faire 200 ventes, plus de 200 ventes, mais ça veut dire aussi 200 clients à satisfaire d'un coup. Alors, pour la BSB Academy, je pense que le pari a été réussi parce que tu as eu des super bons feedbacks. Euh, moi, j'ai vu passé partout sur Instagram euh, des, euh, des membres hyper heureux. Et alors, ils t'ont même fait une super surprise pour la dernière, le dernier live. C'était trop mignon. Bon, donc du coup, en fait, tu as réussi à délivrer un haut niveau de qualité tout en gérant la quantité. C'est quoi le secret pour cartonner comme ça dans sa formation
1: Je suis trop contente qu'on parle de ça ensemble pour la simple et bonne raison que, comme tu me l'as très bien dit quand on parlait en off, personne n'en parle en fait de ça. Et moi-même, j'étais la première à flipper en mode... Mais en fait, la, part, la partie facile, c'est-à-dire le lancement, la vente, c'est terminé. Maintenant, c'est la partie compliquée qui, euh, qui démarre, c'est-à-dire que voilà, j'ai 200 élèves, j'ai 4 mois avec eux, et comment je fais pour que tout le monde soit content, que tout le monde se soit bien accompagné Et j'ai jamais réussi à trouver vraiment de ressources sur le sujet, donc j'ai un peu dû faire les trucs euh, système D, bricolage, à l'instinct et tout. Si je devais résumer le secret en une chose, en une phrase, en un mot, ce serait l'over delivery, c'est-à-dire de promettre moins, délivrer plus... C'est vraiment un me montrer en business et je pense que c'est ça en fait qui a fait que j'ai généré autant de résultats à la fois pendant le lancement que même au niveau des témoignages et des retours élèves pendant toute la durée de la formation.
0: Et alors du coup j'ai tout de suite une question, on part de sur-délivrer, je sais que c'est quelque chose que tu adores faire, moi personnellement j'essaye aussi toujours de répondre aux questionnements qu'il y a en plus, comment est-ce qu'on fait pour pas tomber dans le too much et s'épuiser du coup, où est-ce qu'on met la limite euh, entre... Parce qu'il faut quand même un petit peu structurer tout ça. Comment est-ce que tu as jaugé, en fait, tout ça
1: Mais Effectivement, c'est le vrai problème, en plus de l'over delivery, parce qu'il y a un double danger. Déjà, le premier danger, c'est de se dire, « Mais attends, si j'en donne plus et que j'en promets moins, bah, je vais peut-être faire moins de ventes parce que j'en promets moins. » Donc ça, ça va être le premier frein, le premier trou de lapin, comme j'aime bien les appeler. Mm-hmm. Et le deuxième, c'est qu'aussi, il ne faut pas que le plus, ça vienne submerger tes élèves. C'est-à-dire, si tu leur promets une formation de 4 mois et qu'après, tu leur délivres le contenu de 1 an dans ces 4 mois, ben en fait, les élèves, on va les perdre. Et je ne vais pas dire, je ne pense pas que je sois la meilleure élève sur ce point-ci, parce que je sais que ma formation était quand même assez mastoc derrière. Je dirais que le secret, c'est de promettre moins, délivrer plus, mais que de ce qu'on délivre en plus, ce ne soit pas quelque chose qui vienne submerger nos élèves. Donc. Par exemple, typiquement, moi, ce que j'ai fait dans la BSB, c'est qu'il y avait plein de petites leçons bonus, de ressources bonus. Euh, dans mon marketing, et quand je faisais la vente de la formation, s'il faut citer un exemple très concret, je disais, ben bah, voilà, vous avez vos modules et vous avez des workbooks. Par contre, ce que je ne disais pas, c'est que pour la plupart des modules, pas tous, mais pour la plupart des modules, en plus des workbooks, il y avait des tonnes de checklists, euh, de euh, to-do, de récaps, de feuilles, de ressources bonus et tout, qui n'ont pas en rajouté en plus, mais facilité, en fait, la transition et, et le passage à l'action.
0: Oui, oui. Donc, c'est vraiment sur-délivré au niveau de, de l'expérience. Et je pense que de toute façon, et c'est ça également qui est un, un succès dans cette formation, c'est que tu avais déjà testé, au final, la méthodologie, vu qu'avant que ça devienne une grosse formation, et là, on a vraiment une excellente euh, leçon au niveau du, de la création de programme, c'est que tu l'as testé avec un coaching de groupe. Deux fois, oui. Oui, oui. À deux reprises. Avec dix personnes, hein, c'est bien ça
1: Ouais, Le premier coaching de groupe que j'ai fait pour tester cette formation, c'était auprès de 9 personnes. Enfin, au début, c'était 10, mais il y en a une finalement qui, qui s'est rétractée juste avant qu'on commence. Donc, ça a été fait avec 9 personnes. Et là, en fait, je, j'avais le programme et je créais les modules d'une semaine sur l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... C'était en live sur Zoom, il n'y avait pas de slides, il n'y avait pas de workbook, il n'y avait rien. Euh, la deuxième session, c'était avec 17, 17 personnes. Donc là, j'avais créé des slides, j'avais créé des workbooks, même si c'était un peu moins beau qu'aujourd'hui. Et en fait, je peaufinais le contenu. Et ensuite, forte du retour de ces deux expériences, donc ça a quand même duré un peu plus de six mois, hein, le, les deux coachings de groupe, et bien là, j'ai pu créer le contenu définitif en prenant en compte bah, à, chaque, à chaque fois les retours positifs que j'avais eus, mais aussi là où ça avait pêché pour euh, les coachings de groupe, là où il y avait eu des difficultés, là où je sentais qu'il manquait une transition, que l'expérience n'était pas au top, etc.
0: Ah, c'est génial, quoi. Et ça, c'est vraiment maintenant ce que, c'est que j'enseigne à chaque personne avec qui je bosse, c'est... Faites d'abord un coaching de groupe. Non, non, pas de slides. Tout le monde doit faire des beaux slides. Non, non. <rire> Vérifiez non, ça, d'abord. C'est la
1: fin. C'est la fin, les beaux slides.
0: On est d'accord. Et donc, du coup, tu as testé cette formation. Euh, enfin, en tout cas, le, le process en coaching de groupe. En septembre, tu lances la BSB. Euh, tu avais combien 100 inscrits, il me semble. C'était ça l'objectif euh,
1: le, ouais, le, L'objectif du nombre de ventes, c'était 150 ventes. Et en fait, ouais. moi, je voulais faire 200 000 euros de chiffre d'affaires. C'était, je ne sais pas pourquoi j'avais ce nombre en tête. Il m'a accompagné toute l'année 2020. Mm-hmm. Oui, c'est ça, l'année 2020, ça y est, je me perds. Et euh, alors, ne me demande pas pourquoi. J'avais juste calculé que ça 150 inscrits. Je trouvais ça cool. Déjà, je balisais, mais genre, je balisais dans ma tête de me dire Mon Dieu, je vais faire, j'ai passé, euh, je vais faire un lancement à temps. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne sais pas dans quoi je m'embarquais. Je sais même pas si c'était possible. Et, euh, et voilà.
0: Et au et final. Ça a été fait.
1: Ouais. Et au final. Euh, On a un peu dépassé.
0: Ouais, dès le premier jour, je pense que l'objectif était atteint, il me semble.
1: Euh, Pas tout à fait, mais genre, euh, on était sur un lancement qui a duré 15 jours et ouais, en moins d'une semaine, on a dépassé Les, les 200 000 euros, ouais.
0: C'était assez dingue, je me souviens, pour l'avoir vécu euh, un petit peu en backstage en tant euh, qu'affilié Je me souviens que je te demandais tout le temps « alors t'en es où, t'en es où, t'en es où ?» Et du coup, il y avait un petit peu le stress qui montait aussi, parce que du coup, tu savais qu'il y avait toutes ces personnes qui allaient un petit peu... Je vais pas dire t'attendre au tournant, mais c'est quand même un, un investissement à la vu On n'est pas sur une formation qui coûte 100 euros... Euh, oui, on est sur vrai. une formation euh, qui, a, qui a un certain prix, euh, bien sûr, euh, qui, a, qui, a, qui a sa valeur, mais clairement, est-ce que ça ne fait pas un peu flipper de se dire oh, ⁇ Les gens investissent tout cet argent en moi ⁇ et est-ce, qu'il a pas... est-ce que toi aussi, tu as ce blocage Je sais qu'il arrive souvent.
1: Euh, non, mais c'est même plus... C'est... T'es gentil quand tu parles de t'étais un peu stressé tout, c'était genre panique à bord, quoi! <rire> genre méga panique à bord. Enfin, même, c'est pas un secret, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je me suis carrément auto-sabotée les deux, trois derniers jours du lancement où j'ai freiné les ventes dans le sens où tous les efforts de promo que j'avais mis en place, que j'ai prévus en tout cas pour les 48 dernières heures, j'ai rien fait parce que j'avais déjà peur du nombre d'élèves qu'il y avait. Puis j'avais un... C'est même pas un syndrome de l'imposteur, mais c'était en mode je ne sais pas si je vais arriver à gérer. Mmh. Et j'avais pas envie, je pense qu'on aurait pu avoir facilement 30, 40 personnes de plus. Mais je sentais que ça allait faire too much pour moi. Alors après, où est le syndrome de l'imposteur là-dedans, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y avait quand même un peu de sagesse dans ce recul. Mais oui, il y a eu de l'auto-sabotage sur la fin du lancement. Euh, je ne sais plus si c'était quoi ta question. Mais oui, grosse panique à bord, ouais.
0: Le stress par rapport, je vais, je vais gérer toutes ces personnes. Comment est-ce que tu as fait euh, l'onboarding de, de, cette, de toutes ces nouvelles personnes au final Comment ça s'est passé Comment est-ce que tu as accueilli en fait, ces membres dans la BSB Academy
1: Ok, donc le truc, c'est que j'avais préparé à l'avance l'onboarding. Tu vois, c'est pas genre quand les ventes ont commencé à tomber que je me suis dit, oups, qu'est-ce que je fais pour eux? J'avais tout, tout, tout réfléchi bien en amont le parcours élève. Donc ils avaient effectivement les petits, le petit mail d'accueil qui récapitule ce qu'il y a de, normalement dans un mail d'accueil. C'est coucou, bravo d'avoir investi sur toi. Voilà tes identifiants de connexion. Voilà les prochaines étapes, etc. J'avais prévu de quoi les occuper, entre guillemets, euh, pendant la période du lancement parce qu'il faut savoir qu'entre le premier jour d'ouverture des ventes, on a fait quand même une cinquantaine de ventes, et le premier jour de départ de la formation, il y avait presque trois semaines, ce qui est mmh. très 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 long, le temps que toutes les, toutes les ventes se fassent, donc moi pour les occuper, j'aurais prévu un bonus auquel ils avaient accès immédiatement dès qu'ils achetaient, qui était de préparer sa vision, son pourquoi, enfin c'était pour poser les prémices en fait de la formation, donc là ils avaient de quoi s'occuper. Et je leur envoyais des mails régulièrement. Après, on a ouvert le groupe Facebook le lendemain de la fin des ventes, quand tout le monde était là. Il y a eu des petites animations dans le groupe Facebook aussi. Et en fait, à chaque fois, et c'est là où j'ai accordé beaucoup de soins à l'expérience, <cười> pardon, à l'expérience client, à chaque fois vraiment, je me disais, c'est quoi les questions qui se posent à ce stade-là et c'est quoi la prochaine étape Et je leur disais, bon bah aujourd'hui on ouvre le groupe Facebook, voilà comment ça se passait. Puis maintenant je reviens vers toi par mail dans trois jours pour la prochaine étape qui est X ou Y. Comme ça en fait les gens savaient toujours à quel moment ils en étaient, qu'est-ce qui s'annonçait et dans combien de temps. Et donc j'ai pas eu de questions sur euh, qu'est-ce qui se passe tu vois.
0: Ouais ouais, tout bien expliqué. Alors, là, c'est une question purement personnelle, mais j'en profite, vu <rire> que je suis face à toi. Mais pas euh, plaisir. Mais, non, non, mais en fait, moi, je t'explique mon blocage par rapport à ça. J'ai toujours peur de saouler les gens en envoyant trop d'emails, et trop d'informations. Tu vois, parce que je me dis, OK, si je répète 15 000 fois l'info, comment est-ce que tu as fait un petit peu Parce qu'en en fait, dans, dans ce type de formation, il y, y a toujours plein de choses. Il y a les lives, il y a les questions-réponses, il y a les modules qui se libèrent. Comment est-ce que tu as fait pour justement donner la juste info où tout le monde fait attention sans en donner trop au final que les gens li- li- lisent plus les mails euh,
1: Alors, ça c'est ma règle personnelle. Je dis pas c'est mon secret de, 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 de ma recette secrète ou quoi. Ma règle personnelle c'est genre un mail égale une info. C'est-à-dire mmh. que dans un même mail, je vais pas parlé à la fois du groupe Facebook, à la fois des live questions-réponses, à la fois du programme de Business Friend, enfin et tout, tu vois. C'est genre un mail, une info. Et j'essaie que le mail soit le plus court et le plus concis possible. Par contre, cette info, tu la retrouves de partout. C'est-à-dire que j'ai envoyé un mail pour dire euh, voilà, le groupe Facebook est ouvert, voici les règles. Mais les règles, elles sont rappelées dans le groupe elles sont rappelées à l'inscription du groupe. Euh, Le lien pour intégrer le groupe, tu l'as de partout sur la page de l'ABSB, de partout dans ton espace de formation. Parce qu'effectivement, tout le monde ne voit pas ton mail tout le monde ne va pas lire ton mail tout le monde ne va pas lire correctement le mail tout le monde ne va pas cliquer sur le lien du mail. Donc il faut répéter l'information de plusieurs manières, à plusieurs endroits. Mais. Essayer, dans le, dans le, 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 autant que possible en tout cas, d'avoir un mail, une info. Et pas de submerger, tu vois.
0: <rire> Totalement. Et donc du coup, la BSB, là, les modules se sont libérés semaine après semaine. Parce que tu le disais, c'est quand même, quand même un fort volume au niveau euh, de tout ce qui est enseigné. Donc là, c'était à chaque fois une semaine, une thématique. Exact. C'est quelque chose que tu continues de conseiller au niveau de l'expérience client bah,
1: tout dépend, je pense, de la densité du programme et de ce que nous, en tant que formateurs, on sait être bon pour nos élèves. Mm-hmm. Tu vois, typiquement, et je pense que toi, c'est pareil pour The Digital Revenue, tu sais qu'il faut que les, mails, les modules soient suivis les uns pour, sur, euh, après les autres. Je sais que moi, au niveau de ma pédagogie, si tu commences à suivre le module 3 sans avoir suivi le module 1, tu ne vas rien comprendre, il va te manquer mm-hmm. des infos parce que tous mes modules sont construits sur la base les uns des autres. Mais je sais qu'il y a aussi des petits malins qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de retravailler leur client idéal et qui ont directement envie de sauter au module Instagram. Sauf que tout ce que je t'apprends dans le module Instagram ne fait aucun sens si t'as pas fait le module sur le client idéal. Donc j'aime bien cadrer les choses et avoir mon petit parcours fait précisément et j'explique ça, tu vois, j'ai une vidéo où j'explique comment j'ai construit la formation, pourquoi elle est construite comme ça, donc c'est vraiment transparence et euh, oui, oui, je vais continuer à le faire comme ça. Après, s'il y a des gens où le parcours, la densité de la formation ne nécessite pas c'est pas forcément que tous les modules soient débloqués à des moments X ou Y, ou qu'ils savent que leurs cibles sont du genre à vraiment vouloir avoir accès à tout d'un coup, bah il, faut, euh, il faut faire comme ça, tu vois. <rire>
0: Ouais, ouais vraiment, il n'y a pas de, de solution euh, parfaite. Alors, je voulais voir un petit peu comment est-ce que justement on fait pour ben, gérer toutes ces personnes, parce que je suppose que 200 personnes dans un groupe privé surtout les premières semaines où tout le monde est super motivé, super excité, en train de travailler, son positionnement, son client idéal, je sais pas combien de notifications tu devais recevoir par jour, à mon avis tu les as coupées, mais tu vas avoir pas mal de messages dans ce groupe, comment est-ce qu'on fait pour gérer tout cela, plus gérer certainement les questions que tu devais recevoir par MP sur Instagram, plus les mails, comment est-ce qu'on fait au
1: final Alors, moi ce que j'ai fait et pareil, ça, c'est la philosophie que j'applique tout le temps c'est que je sers à mort la vis mm-hmm. dès le début, je cadre les trucs je cadre les choses mais comme un dictateur au début quitte après à lâcher un petit peu du lest tu vois. donc en fait, dès le début, j'avais annoncé dans un des fameux mails d'onboarding j'avais annoncé la couleur en disant écoutez, vos questions c'est dans le groupe Facebook pas par mail, je réponds à aucun mail je réponds à aucun commentaire Instagram, aucun MP Instagram c'est dans le groupe Facebook et uniquement des questions formulé de manière généraliste où chacun peut s'inspirer la réponse. Donc par exemple, la question, ce n'est pas je poste mon positionnement et je demande euh, Aline, est-ce que c'est un bon positionnement tu vois Parce que ça, ça ne va pas servir au reste du groupe. Par contre, si tu poses la question de Aline, qu'est-ce que tu dirais de telle idée à formuler dans un positionnement, etc., là, je vais te répondre. Donc j'avais vraiment mis des règles et une mentalité très précise que j'ai rappelé plusieurs fois. Et évidemment... Qu'il y a des petits débordements à droite à gauche, et ça, c'est OK. Mais il vaut mieux gérer dans ce sens-là plutôt que dans l'autre. Donc, les gens, en fait, étaient au courant dès le début que tout se passait sur le groupe Facebook. Et franchement, vraiment, les gens ont vraiment joué le jeu. Je pense que j'ai eu des très bons élèves sur cette première session. Ils se sont bien pliés aux règles, ils ont bien joué le jeu. Donc, et je euh, pense j'ai pas eu
0: de que, ouais, qu'au plus on cadre, au plus, effectivement, c'est. C'est respecté, euh, et tu t'es pas dit à un moment, les gens vont dire que je suis pas sympa si je veux pas répondre, en plus tu as tellement une image, hyper friendly, tu vois, euh, tu t'es pas dit tiens les gens vont être euh, déçus de euh, pas pouvoir appeler Annelie 24h sur 24 en pendant de la bonne copine ou qu'est-ce que...
1: Bah, écoute c'était une vraie 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 question que je me suis posée, et une, un peu une crainte que j'avais aussi, mais il s'est passé deux choses, c'est que déjà pendant tout mon lancement, j'ai été très transparente en disant c'est une formation en ligne. Ce n'est pas un coaching de groupe, ce n'est pas un coaching digital. Vous n'avez pas d'accès individuel à moi en dehors de nos live questions-réponses le mercredi. Genre ça, ça je l'ai répété mais des dizaines et des dizaines de fois, donc je pense que le message est passé. Mm-hmm. Et après, ça m'est arrivé à quelques reprises de recevoir un mail par-ci, un mail par-là, un petit message Instagram et tout. Voilà, je répondais, tu vois. Mais il n'y a pas eu d'abus sur cette session et les rares fois où j'ai senti que ça pouvait dériver, j'ai pas hésité à recadrer la personne en disant « Écoute, j'ai vraiment envie de te répondre, le problème c'est que si je te réponds à toi, c'est un traitement en faveur, donc je serais obligée de faire ça pour tout le monde. Et c'est pas juste, et moi j'ai pas le temps de faire ça, donc je suis désolée pour moi, ça c'est du coaching individuel. tu vois. On peut recadrer gentiment les choses, quand on. mais je crois que ça m'est arrivé une fois, tu vois, mm-hmm. en quatre mois.
0: Ouais, 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 top, top. Et alors donc du coup, euh, la BSB se passe sur trois mois, si je ne me trompe
1: pas. Ouais, c'était trois mois plus un mois d'implémentation, tout à fait.
0: Comment est-ce qu'on fait pour garder la motivation de 200 personnes Parce qu'on va être honnête, parce que c'est le cas pour nous aussi. Quand on achète une formation ou quand on a un programme, on est super motivé au début. Et puis, il y a toujours ben, la vie qui, qui est là. Et ben, on est peut-être un petit peu moins au taquet sur les modules, sur les workbooks à compléter. Euh, est-ce que tu as comme ça des, des conseils pour garder les gens motivés et encore plus quand, en fait... Il y a une forte quantité d'élèves parce que je trouve que c'est encore plus compliqué au plus il y, y a de monde.
1: Ouais. Alors, je pense que la première chose qu'on peut souligner, c'est que déjà, on ne pourra pas être derrière tout le monde tout le temps, h 24, et qu'il y a forcément des gens qui vont décrocher pour des raisons perso, ou des raisons même qui ont trait à la formation. Et nous, on peut faire le maximum en tant que formateur, mais au bout d'un moment, on ne peut pas. Mais je pense que même les personnes qui font des coachings de groupe sur 9 personnes, sur 5 personnes, il y a toujours peut-être une personne qui, à un moment, est moins engagée que les autres, mais c'est normal. Et. Je dis souvent, mais nous-mêmes, on ne peut pas vouloir la réussite de nos élèves plus que les élèves eux-mêmes. Si eux ont décidé qu'ils n'allaient pas s'engager ou que ce n'était pas le bon moment ou qu'ils y reviendraient plus tard, on ne leur rendrait pas service en allant leur mettre la pression et nous-mêmes, on ne peut rien y faire. Donc, on ne peut pas avoir 100% d'engagement, d'assiduité, etc. et c'est OK. Après, il faut juste, je pense, bien connaître, euh, comment dire, c'est bien savoir capter l'énergie... Dans un groupe Facebook, tu sens dès que le nombre de posts ralentissent par jour, mm-hmm. ou que tu vois qu'il y a un peu plus de gens qui ont du mal, etc. Et moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est qu'en le, en ayant fait les bêta-tests à deux reprises, je savais très précisément à quel moment de la formation ça coinçait, d'un mm-hmm. point de vue moral, mindset. Tu vois, je sais qu'entre le module 5 et le module 6, genre la, phase, la fin de la phase 1, où ça fait déjà cinq semaines que tu es dans la formation. Mais comme on a bossé que sur les fondations, que sur la partie euh, immergée de l'iceberg, tu vois pas encore de résultats concrets, et je sais que là, les gens sont en PLS. Donc à cette fameuse transition là pendant 15 jours moi j'ai, j'en ai parlé j'ai ai dit c'est normal qu'à ce moment là vous vous sentez découragé mais voilà pourquoi voilà ce qu'on a bossé voilà pourquoi on a fait les choses dans ce sens là enfin vraiment j'étais transparente j'hésitais pas quand je voyais les... j'étais plus présente dans le groupe facebook quand je voyais qu'il y avait des gens un peu en PLS je leur répondais je prenais le temps j'ai même... j'aime pas hésiter de temps en temps à envoyer des petits audios sur instagram aux personnes où je sentais que ça coincait un petit peu enfin voilà je connaissais les périodes où je devais être particulièrement attentive et après généralement la maillot euh, la mayo reprend
0: mmh. ok nickel c'est quoi les moments euh, typiques où les personnes décrochent entre
1: guillemets tu nous euh... as t- les moments typiques où les gens décrochent alors il y a déjà quand ils ont l'impression de faire beaucoup d'efforts pour pas de résultats. Mmh. Donc ça c'est la raison numéro un quand ils ne voient pas de résultats concrets en termes je sais pas de, de nombre de likes de nombre d'abonnés de chiffre d'affaires de choses comme ça euh, je pense que les gens aussi aujourd'hui ont besoin de se sentir un minimum accompagnés individuellement, même dans le cadre d'une formation en ligne, et c'est tout le gros, gros défi quand on fait pas mal de, de, de ventes, c'est qu'on est dans une ère où les gens ont besoin d'un minimum de feedback individuel, même si on est sur des gros volumes. Euh, nous, on proposait, je ne sais pas si on va le faire à la prochaine session, mais en tout cas sur celle-ci, on proposait au module 8 une correction individuelle sur un des exercices, donc c'est-à-dire l'établissement de la stratégie de contenu. Je leur avais fourni un petit template Canva qu'ils pouvaient remplir tranquillement et nous le soumettre et nous leur faisaient un retour, un retour vidéo. C'est-à-dire mmh. qu'on se filmait avec Loom et on corrigait individuellement, on leur faisait notre feedback et je pense que ça, ça aide les gens à se, à se sentir réimpliqués parce qu'ils se sentent perçus en tant qu'êtres humains et pas comme un nombre parmi tant d'autres. Ouais. Mmh. Après, j'ai eu des personnes, je ne les ai pas vues de, sur le groupe Facebook de toute la formation. Il y en a certains qui m'ont dit que ça ne les intéressait pas de faire partie de la communauté. J'ai eu une ou deux personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas réussi vraiment à trouver leur place. Donc euh, voilà, c'était... je ne dis pas que ce que j'ai fait, c'était parfait. Je pense que j'ai découvert... En même temps que j'ai appris en même temps
0: oui oui et je pense que de toute façon on peut pas avoir 100% pour, comme tu le disais 100% de participants qui sont au taquet et qui vont cartonner et qui vont avoir des success stories de, de dingue parce que déjà le business c'est pas comme ça quand on est de, dans des domaines comme les nôtres et de deux parce qu'à l'être humain il peut arriver tellement tellement de choses et, euh, et
1: j'en parle ah, surtout que... là on s'est pris un deuxième confinement en pleine poire en plein ouais. la formation enfin je sais que j'en ai qui, qui, qui sont entrés en PLS et et je leur ai dit, mais si tu ne peux pas suivre la formation, mais ne la suis pas, ne te rajoute pas ça sur la patate en plus. Nous, on est là, le groupe est là pour te remotiver si tu as besoin, mais l'idée, ce n'est pas non plus que tu termines en, en crevant la bouche ouverte sur le bord du trottoir, quoi, tu vois.
0: Mm-hmm. Oui, oui, tout à fait. Et euh, parce que je sais que ça, c'est un très gros blocage par rapport à la vente. Euh, pour toutes les personnes qui veulent lancer un programme ou même vendre euh, des workbooks, des templates, c'est la peur que les personnes n'aient pas de résultats avec.
1: Je trouve que c'est... Franchement, je trouve que c'est une très belle peur à avoir. Parce que nous, en tant que formateurs, ça nous pousse vraiment à faire le maximum mmh. pour que nos élèves aient des résultats. Et à toujours nous challenger pour faire mieux et se demander qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Mais après, encore une fois, effectivement, on peut tellement pas contrôler l'investissement de la personne, son application, si elle va faire bien les choses ou pas. Et nous-mêmes, on peut pas le faire à sa place. Mmh. Qu'on n'a jamais 100% de, de satisfaction, mais je pense qu'il faut être OK avec ça. Après... S'il y a des gens qui nous écoutent, qui vraiment sentent un énorme blocage par rapport à ça, c'était d'aller creuser, de se dire mais pourquoi j'ai, de quoi j'ai peur, est-ce que j'ai peur que les gens m'aiment pas, est-ce que j'ai peur qu'ils me critiquent par derrière, et, donc, et auquel cas, c'est pas une question de, euh, d'être un bon formateur ou pas, c'est plus une question de confiance en soi, de euh, comment est-ce que moi je me vois à travers le regard des autres, des choses comme ça.
0: C'est clair. Et donc, du coup, à la fin de cette formation, comment est-ce que tu as fait On a parlé de l'onboarding, comment est-ce que tu as fait l'onboarding, du coup c'est euh, au revoir, merci, tout le monde est éjecté du groupe et <rire> comment ça se passe Comment ça s'est ah, passé si
1: seulement, non, je pense que je me serais faite euh, lapider sur et la place publique <rire> si j'avais fait un truc comme ça Non, non, bah non il, fallait soigner le, il fallait soigner la sortie de formation euh, alors j'ai mis plein plein de trucs en place, la première chose c'est que déjà on a fait un live, un dernier live un petit peu spécial à la fin de la formation, on a un peu marqué le coup, ensuite je, encore une fois toujours bien expliquer c'est quoi l'état d'après, qu'est-ce qui se passe, donc moi j'avais dit, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas encore suivi la formation, qu'il y en a qui sont encore en train de suivre les modules, donc il y a un mois d'implémentation, donc même si on a fini tous les modules, tous les modules étaient débloqués, pendant un mois encore, c'était tout le mois de janvier là, euh, j'étais en live toutes les semaines encore dans un groupe Facebook où je continuais à répondre aux questions je continuais à les motiver etc euh, je leur prévu je sais pas si je peux spoiler la surprise mais bon bah oui, si j'ai spoilé les surprises mais je prévu toutes des expériences pour continuer et je leur ai dit ben bah, voilà la formation est terminée mais à partir de maintenant chaque mois vous allez avoir une masterclass animée par un expert qui va venir s'ajouter à votre programme etc sur une durée indéterminée parce que j'ai pas encore décidé combien ni pourquoi ni comment mais ça c'est des trucs que j'avais pas du tout marketé qui était pas enfin ils étaient prévus dans ma tête mais personne n'était au courant. Donc, je pense ça fait partie de l'over delivery où ils ont eu cette sensation que même si le programme officiel était terminé, l'expérience continuait mmh. encore de manière quasiment indéfinie. J'ai décidé de laisser le groupe ouvert après concertation quasi unanime avec les élèves et c'est vraiment toujours de se poser la question comment mes élèves se sentent à la fin de la formation. Et moi je m'étais dit au bout de 12 semaines, il n'y en aura pas beaucoup qui auront suivi les 12 modules, qui auront terminé tout le travail. Ils vont être tellement contents aussi d'être dans le groupe, ils auront tellement pris l'habitude de ce groupe-là que je ne peux pas leur enlever le groupe du, de, de A-Z. Là, c'est comme si tu donnes un hocher à un bébé, puis après tu lui enlèves, bah, le bébé, il va pleurer, quoi, normal. Je ne suis pas en train de dire que mes élèves sont des bébés. Hein. Je ne suis en train de dire que tu ne peux,
0: <rire> peux,
1: peux pas donner un truc et l'enlever après, tu vois. Euh, et donc voilà, je me suis dit, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de continuer la communauté, ils ont besoin d'avoir un petit peu de contenu supplémentaire, mais pas non plus un truc qui va les submerger parce qu'ils ont déjà 12 modules à bouffer et à digérer dans les pattes Donc, c'est pour ça que je me suis dit, on laisse le groupe Facebook ouvert. Je fais appel à un expert tous les mois pour leur faire une masterclass sur des sujets complémentaires à la formation, plus pointus, plus précis. Et, euh, et puis voilà, roule ma poule ou quoi
0: Trop bien. Et... En tout cas, je te remercie parce qu'on ne parle jamais de ce qui se passe à l'intérieur. Et alors que c'est tellement important, mais comme tu disais, hein, tu as fait tes recherches par toi-même, c'est pareil, hein, pour savoir comment bien animer mes programmes, il n'y a pas d'infos là-dessus. D'ailleurs, idée de positionnement, si quelqu'un a envie de se lancer, je pense qu'il y a, y a une super niche. Euh, top, top. Et donc, du coup, euh, comment ça va se passer là, avec la nouvelle version de la BSV Parce que du coup, ça réouvre en avril... Euh, comment ça va se passer Est-ce que tu vas différencier euh, les personnes qui étaient dans l'édition 1 ou euh, tu vas les mélanger avec l'édition 2 Qu'est-ce qui est prévu
1: Alors, euh, en ce moment, je suis en train de repenser toute l'expérience parce que, comme je te disais, c'était la première version. J'ai essayé de faire bien les choses, mais il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Il y a plein de trucs qui peuvent être peaufinés, donc on va les peaufiner pour la prochaine édition, euh, surtout au niveau de l'expérience élève. Euh, par rapport au mélange des deux... Euh, des deux euh, des deux promos, on peut dire ça comme ça, hein, ou des deux cohortes. Euh, je ne vais pas les mélanger. C'est-à-dire que le groupe Facebook actuel va devenir le groupe un peu legacy, tu vois, le groupe de tout le monde, de toutes les prochaines futures sessions. Par contre, tous les élèves qui étaient dans la, la première session, qu'on vient de terminer, qui souhaitent réintégrer le groupe Facebook de la deuxième session pour profiter de l'émulsion de groupe, euh, des lives, etc., vont pouvoir. Mm-hmm. Sur, euh, je, je vais leur proposer, ce n'est pas obligatoire, mais ils vont pouvoir le faire pour... Alors, moi, je me, fous, je me fous un peu de leur gueule en disant « Vous allez redoubler », mais eux, ils n'aiment pas quand je dis ça, forcément. Euh, donc, il y aura un petit mélange, mais je pense que ce sera la seule fois où je ferai ça. Parce que ça pose un petit peu des... On en parlait avec Sonia ce matin. Euh, Sonia, donc, m- m- mon bras droit. Ça pose un petit peu quand même des complications techniques. Euh, mais voilà, ils auront cette possibilité-là. Par contre, non, les nouveaux, ils auront un, un autre groupe Facebook bien à eux. Et à la fin de la session, ils seront, tout le monde sera rebasculé dans le groupe Facebook principal.
0: Top. J'adore cette organisation.
1: Oui, mais on, se, on, on est vraiment en train de se challenger sur comment est-ce qu'on fournit... Mais tu sais, c'est après, c'est, c'est plein de questions. C'est en tant que formatrice, quel est le futur des formations en ligne mm-hmm. Comment on envisage les choses évoluer en 2021, euh, en 2022 Comment nous, on s'adapte à ça Qu'est-ce qu'on propose pour faciliter le passage à l'action toujours plus L'expérience toujours plus La gamification, enfin tout ça, voilà. Tout ce que tu connais aussi. Donc, euh, c'est un vrai challenge, mais j'adore créer des expériences comme ça. C'est trop cool. Je
0: suis d'accord, je trouve ça passionnant. Et effectivement, c'est des questions beaucoup plus importantes que, là, au final, des jolis slides. Parce qu'en général, est la problématique numéro un. On s'inquiète de ça, mais au final, c'est, c'est l'expérience, l'expérience en entier. Euh, tu disais, tu t'étais rendu compte euh, qu'au bout des 12 semaines, quasi personne n'avait suivi et appliqué les 12 modules, ce qui est complètement logique parce qu'on apprend à ouais, clé je dirais que
1: business. 20% des élèves ont fini la formation en temps et en heure, tu vois.
0: Oui, 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 oui. Euh, donc du coup, on peut le dire également pour les personnes qui nous écoutent, c'est normal si tout le monde ne consomme pas semaine après semaine. Tout le contenu, ça se passe dans toutes les formations. Euh, comment est-ce que tu as fait pour gérer peut-être du coup la différence d'avancement entre, euh, entre les personnes qui ont suivi semaine après semaine et peut-être des personnes qui ont pris plus de temps euh, pour mettre au point certaines choses euh, ça c'est souvent quelque chose que je vois en tant que participant de, de formation bon moi je fais à mon rythme et je regarde pas trop ce que les autres font mais je sais que souvent ça peut être une frustration pour les personnes qui sont en retard entre guillemets mm-hmm. de voir d'autres avancer et du coup c'est toujours un peu touchy d'avoir comme ça des personnes différentes. comment est-ce que tu as fait
1: bah, effectivement je pense que c'était un des gros points d'amélioration des gros axes d'amélioration pour la prochaine fois alors, déjà j'ai passé mon temps à répéter, mais depuis le jour 1, mes élèves m'ont entendu répéter 50 milliards de fois et il n'y a pas de retard, tu vois. <rire> c'est genre c'est chacun son rythme. Quand on achète la BSB, t'as accès à la BSB à vie, à toutes les futures mises à jour à vie. Donc oui, les modules se débloquent un par un parce que j'ai pas envie de les débloquer d'un coup pour les raisons qu'on a évoquées ensemble, mais ça veut pas forcément dire que tu dois les suivre en temps et en heure. Puis je sais que même toi, même moi, il nous arrive d'acheter des formations et en fait qui se débloquent aussi semaine par semaine. Mais moi j'ai jamais suivi une formation en temps et en heure, tu vois. À chaque fois, je l'ai suivi plus tard parce que je savais que j'en aurais besoin plus tard, etc. Euh, donc ça, c'est la première chose, répéter qu'il n'y a pas de retard, et bien rassuré. Et j'ai dû le répéter, mais je rigole pas des milliards et des milliards de fois. Euh, la deuxième chose que j'ai mis en place, c'est que quand je sentais, c'était plutôt vers les 3-4 dernières semaines de la formation, donc sur 12, que vraiment, il y avait des gens qui n'étaient plus du tout à jour, qui ont commencé à être sûrs, bah, il y a 20% d'élèves qui suivent et les autres sont quelques modules en arrière, je leur disais, écoutez, moi, ce que je vous conseille, c'est quand le module sort, juste regarder les vidéos. Généralement, moi, mes modules, toutes leçons comprises, il y en a pour une heure et demie grand max de vidéos, tu vois. Je dis, regardez les vidéos chaque semaine, comme ça, vous savez où vous vous en emmenez, où vous en allez, pardon. Vous avez une, le recul sur tout ce qui va se passer. Mm-hmm. Et ensuite, faites les workbooks et faites l'implémentation au fur et à mesure. Mais comme ça, tu as quand même un espèce d'aperçu de tout ce qui t'attend, du déroulé logique des choses. Et donc, ça t'aide même à avoir du recul sur toi, ta progression. Et de savoir, ah bah oui, si je fais ça, c'est parce que dans trois modules, je vais voir tel ou tel truc. Donc ça, je leur ai vraiment dit beaucoup de fois aussi, regardez vos modules au fur et à mesure et faites les exercices à votre rythme. Et euh, dans tous les cas, pour la prochaine version, la BSB, comme j'ai remarqué que c'était quand même... Tu vois, encore une fois, on, 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 on retombe sur la question de quelle est la responsabilité du formateur de l'assiduité, du taux de réussite de ses élèves. Moi, j'ai envie de me challenger, même si c'est improbable, euh, genre pas possible. J'ai envie de me challenger d'avoir 100% de réussite. Donc, je fais tout ce que je peux pour et j'ai décidé déjà, prochaine session, je vais mettre en place des semaines d'implémentation. Donc C'est-à-dire que toutes les trois semaines, mm-hmm. euh, il va y avoir une semaine sans nouveaux module mais où on va être concentré sur le passage à l'action pour laisser les gens un petit peu respirer, quoi.
0: Mm-hmm. Non, non, je suis d'accord, ça c'est hyper important. Et pour le coup, je trouve également que pour nous en tant que formateurs, ça permet de faire un break et euh, moi je les ai insérés dans dans Digital Revenue depuis le début et c'est vrai que ces ces semaines d'implémentation, ça permet de tout le monde d'un peu... euh, d'un peu, d'un peu soufflé. Est-ce que tu peux nous partager quelle autre petite pépite arrive dans cette nouvelle version Allez, hein? vas-y, vends-nous du rêve
1: <rire> Oui, bah, écoute, je vais essayer de vous dire plein de trucs et de ne pas non plus tout dire pour réserver justement des surprises et tout. Euh, mais déjà, du coup, il y a les fameuses semaines d'implémentation. Donc, ce qui fait que le programme va durer bah, pas très loin de 5 mois parce que du coup, ça va s'étaler sur 4 mois au lieu de 3 au niveau des modules plus le mois d'implémentation qui continue euh, à être là, donc ça va faire 5 mois. Euh, je suis en train de mettre en place un système de mentorat donc je serai plus la seule à animer des lives etc et j'ai vraiment envie d'avoir euh, par exemple j'aimerais avoir un coach mentor qui intervient sur des questions de mindset toutes les semaines euh, un coach mentor qui animerait euh, un atelier d'implémentation en fait j'ai envie de faire comme quand on était au lycée et au collège si on avait l'étude où tu allais faire tes devoirs mm-hmm. et bien moi je dis j'ai envie de faire un groupe de travail où une fois par semaine tu sais que tu peux aller remplir ton workbook en même temps que tout le monde avec quelqu'un qui te supervise et qui répond à toutes tes questions au fur et à mesure donc euh, ça je suis en train de mettre ça en place euh, on est en train de mettre en place aussi un peu des challenges mm-hmm. donc euh, je vais pas je vais pas révéler le, lesquels parce que je réserve la surprise mais il va y avoir des gros gros prix à gagner chaque mois pour quelques élèves qui auront fait le travail, qui se seront motivés à passer à l'action mais vraiment des trucs hyper intéressants euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi, pareil dans le groupe Facebook j'ai vais avoir des modérateurs dans le groupe Facebook qui, qui vont assurer des réponses hyper rapides beaucoup plus personnalisées donc les gens vont pouvoir avoir des retours plus individuels voilà voilà
0: eh bien, dis donc, c'est déjà pas mal, je trouve Mais donc, effectivement, un focus sur, euh, sur le passage à l'action, le support et le support personnalisé. Et effectivement, c'est des, c'est des belles solutions. Et, euh, et on le répète, euh, par contre, ce n'est pas la première fois que tu lances la BSV Academy. Et euh, étape par non. étape également, on le répète à, aux personnes conformes, mais...
1: Oui, oui, oui. Alors, pour tous les gens qui nous, qui nous écoutent, effectivement... Euh, en, en tout et pour tout la BSB de, du mois d'avril là ça va être quai- quasiment la quatrième édition mmh. sachant qu'il y aura eu deux euh, groupes deux groupes, coaching de groupe en bêta test une, un premier lancement où j'étais moi toute seule puis il bah, y avait mon, assi- mon assistant de bras droit vous n'êtes pas obligé tout ce que je viens de citer de le faire tout de suite dès la première bêta test tout le temps parce que là vous allez vous en mettre tellement sur la patate que un vous ça va vous faire rentrer en grosse dépression mais surtout deux vous allez pas pouvoir tout faire bien ça va être très confusant pour vos élèves parce qu'il y aura peut-être pas de cadre, ça sera un peu tout en même temps et je pense qu'à vouloir trop faire on fait moins bien donc se concentrer sur juste délivrer le contenu et s'assurer que tous vos élèves sont contents quitte à leur envoyer des audios un par un sur Instagram une fois par semaine pour savoir comment ça se passe pour eux déjà rien que ça vous avez mm-hmm. tout compris vous faites plus que 99,9% des formateurs quoi.
0: trop bien Et effectivement, les six morts et on ajoute, euh, on ajoute par après. Alors, je voulais voir avec toi, dernière partie, parler des témoignages parce que c'est indispensable, on le sait, de récolter quand même Totalement. des bons témoignages pour le marketing je pense que c'est ça, Enfin, il y a tellement de choses qui ont joué dans, dans le succès de ton lancement en septembre, mais le fait d'avoir les témoignages canons des personnes qui avaient fait le coaching de groupe avant, euh, ça a certainement euh, déclenché euh, l'envie de, de travailler avec toi chez les personnes qui, qui hésitaient parce que tu avais du coup ben, une trentaine de personnes qui avaient témoigné Comment est-ce que du coup, on fait pour avoir des beaux témoignages quand on a comme ça 200 personnes avec qui on a moins travaillé, on a, avec qui on a moins eu cet aspect one-to-one Comment est-ce que tu as fait Est-ce que tu as déjà récolté des témoignages euh, Comment est-ce que tu as fait Est-ce que tu as un conseil Parce que je sais que c'est un truc qui est hyper important pour toi. Enfin, ça devrait l'être pour tout le monde, mais je sais que tu accordes une, une importance capitale à cela.
1: Tout à fait. Bah, sachant que de mon point de vue, c'est à 80%, c'est les témoignages qui vont vendre en fait votre produit. Si vous avez plein de gens qui disent en vidéo « le produit est trop cool », 80% de votre marketing est fait, quoi vous pouvez avoir après le meilleur webinaire ou le webinaire le plus pourri, on s'en fiche limite. Donc c'est vrai que pour moi les témoignages c'est ultra la preuve sociale, ultra important. La première chose que j'ai mis en place, c'est que tout au long de euh, ces quatre mois que j'ai passé avec mes élèves, dès qu'il y avait des victoires dans le groupe Facebook, par message privé, des gens qui me disaient « Ah oh, j'ai eu tant de clients, oh, j'ai fait tant de chiffres d'affaires », à chaque fois j'ai fait des screenshots. Mm-hmm. Ce, qui se, ce qui se fait que là, pour le prochain lancement d'avril, je dois avoir une soixantaine de screenshots de victoires d'élèves, donc déjà ma page de témoignage elle est prête quoi, de ma page mm-hmm. de preuve sociale. Ensuite, le deuxième truc, c'est que les témoignages vidéos euh, pèsent beaucoup plus lourd dans la balance que des témoignages écrits ou, ou quoi que ce soit. Et pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez des témoignages écrits, toujours essayez de mettre la photo de la personne, un lien vers son site, pour pas qu'on puisse dire que c'est des faux témoignages. Et... Parce que tu vois, il n'y a rien de pire qu'un témoignage où il y a juste un prénom et pas de site et tout. Y a... Enfin, aujourd'hui, les gens ne sont pas bêtes. Il y en a plein qui vont se dire, bah, est-ce que c'est un vrai truc Est-ce que c'est du pipeau Voilà, on ne sait pas. Donc, témoignages vidéo. Moi, ce que je fais, c'est que je leur demande en fait, est-ce que vous voulez faire un témoignage écrit, témoignage vidéo Ce que j'ai fait en place pour cette session-là, ils ont soit un petit formulaire Google Form où ils peuvent mettre leur témoignage écrit, uploader leur photo, et euh, ensuite, moi, je la reçois. Soit, euh, ils peuvent me laisser un témoignage vidéo, mais par contre, pour le témoignage vidéo, je leur envoie une petite structure. Je leur dis, ben bah voilà, ça doit faire tel format, entre tel temps, voilà une suggestion de structure pour vraiment que ce soit en mode témoignage enfin un témoignage convaincant, c'est-à-dire euh, comment ils se sentaient avant la formation, pendant la formation après la formation, quels résultats euh, ils ont suivis parce que j'ai fait l'expérience que quand on demande un témoignage vidéo à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en donner et sans lui donner de direction, la personne elle peut t'envoyer un audio de 5 minutes où elle raconte sa vie mm-hmm. et c'est super mais ça vend pas ton programme tu ouais. <rire> donc euh, c'est pour ça que j'hésite pas à bien cadrer euh, et une stratégie supplémentaire que finalement je n'ai pas mise en place mais que j'avais eu envie de mettre en place et que j'ai envie de partager avec vous et avec tous ceux qui nous écoutent euh, c'est que j'avais prévu en fait de, pré- de, d'offrir un bonus supplémentaire aux gens qui me laisseraient leur, form- leur témoignage sous forme vidéo, c'est à dire que pour inciter les gens à le faire ça peut être une très bonne stratégie si les gens ont pas trop l'habitude ou un peu la flemme des choses comme ça, leur dire bah écoute j'ai prévu ce petit bonus pour toi et si tu m'envoies un témoignage vidéo tu auras ce bonus pour toi euh, le truc que j'avais prévu que du coup, je n'ai pas fait, c'est que je m'étais filmée pendant tout le lancement de la BSB, un peu en mode vlog, tu vois. Genre, je raconte ma vie, je raconte ce qui se passe, euh, les, les blocages que je rencontre, comment je vis l'expérience. Et je me suis dit, j'ai fait un petit vlog de 20 minutes et ils pourront débloquer le vlog en mode les coulisses du lancement. Blablabla. Le problème, c'est que quand je suis retournée dans mon dossier avec les vidéos, il bah, y a eu genre 5 vidéos, ce qui se couraient après, dont 2 où j'étais genre en mode total PLS, <rire> ce que je disais, ça ni queue ni tête. Et en fait, c'était pas intéressant, ça faisait pas mm-hmm. un truc sympa, c'était franchement il y avait pas vraiment de valeur ajoutée quoi je pense que les gens auraient été déçus de voir ce truc là donc j'ai dit bon allez je vais pas faire ce truc là voilà mais offrir un petit bonus ça peut être ça peut être sympa et donc, si on a du, du mal coup... à récolter des témoignages
0: ouais et donc du coup tu as eu des témoignages sans bonus
1: ben pour l'instant je suis encore en train de les récolter euh, je pense que j'en aurai après il bah, faudra peut-être que je relance les gens et tout puis effectivement tu l'as évoqué euh... j'ai pas encore pris ma décision mais tu l'as évoqué dans l'introduction j'ai eu genre la surprise la chance, je sais pas comment formuler ça mais mes élèves, en fait, d'eux-mêmes, ont fait l'effort de filmer une petite vidéo de 15 minutes où il y a, je sais pas, une quarantaine de personnes qui me fait un petit message de 15 secondes chacun euh, en disant merci, etc. Ils me l'ont passé pendant le dernier live avec le but ultime de me faire chialer. Voilà, j'ai appris après que c'était le défi qui s'était fixé de me faire pleurer devant tout le monde. Et donc, du coup, j'ai cette vidéo. Donc, je sais pas dans quelle mesure je pourrais la réutiliser parce que ça reste très perso, je trouve. Tu vois, c'est un peu genre la famille. Tu vois, je sais pas si j'ai envie de refaire du matériel marketing. Mais voilà, il y a ça aussi qui existe.
0: Oh, c'est trop bien, c'est ouais, adorable. C'est <rire> je je, je c'est jamais j'ai... vu ça dans mais, aucune formation. Mais moi, j'ai
1: halluciné. Je me dis à quel, à quel moment tu dépenses 1400 entre 1400 et 1600 euros chez moi en fonction du, du paiement plusieurs fois que tu as mm-hmm. pu prendre ou pas. Et à la fin, tu me fais une vidéo pour me dire merci, quoi. Tu vas enfin. C'est bien
0: la preuve
1: que j'ai halluciné.
0: Que, que, que donner de la qualité est toujours euh, sur c'est payant au final.
1: J'ai plein de gens qui m'ont dit, euh, c'est pas cher pour ce que c'est, les trucs comme mmh. ça. Et je pense qu'on devrait tous viser ce genre de retour quand les gens me disent, c'est pas cher pour tout ce que j'ai eu.
0: Exactement, je suis totalement d'accord. Eh bien, écoute, je te remercie. Je vois l'heure, mais bon, en fait, on a déjà parlé super fort. Mais c'est en fait, il y a tellement de à dire et c'est tellement... <rire> moi ça me mais on pourrait toi. en parler pendant des heures je suis bien d'accord et en plus on parle tellement jamais de ce de ce sujet et il euh, y a même des choses que là tu m'expliques et pourtant on parle on parle beaucoup en, en off et il euh, y a même des choses que tu m'avais pas expliqué donc c'est pour ça que je trouve ça super intéressant euh, est-ce oh, que on en aura... parle quand tu veux <rire> Exactement. Est-ce que tu aurais pour le mot de la fin, euh, enfin pas pour le mot de la fin tout de suite, mais un dernier conseil Voilà, pour la personne qui s'apprête à lancer un programme en ligne, que ce soit un coaching, une formation, un membership, et qui flippe de ne pas gérer à l'intérieur, qui flippe de ne pas gérer ses membres, quel serait pour toi le conseil numéro un, vraiment la chose sur laquelle il faut, il faut être au taquet
1: Mais je pense que c'est le conseil que moi je m'applique à moi-même et qui m'a aidé à mettre en place toutes les actions dont j'ai parlé pendant ce podcast. C'est à chaque fois, à chaque micro-étape, de se mettre dans la peau de son élève et de se dire, bon, comment mon élève il se sent et de quoi il a besoin Et si moi je reçois le mail que je suis en train de rédiger, est-ce que c'est clair pour moi ou pas Et mm-hmm. faire zéro concession là-dessus. Et en fait, quand on se met à la place de son élève, dans un état d'esprit débutant, à chaque étape de l'onboarding, du suivi de la formation, de la fin de formation, etc., je pense qu'on ne peut pas se louper.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, donc ce serait ça pour moi le, le seul conseil à retenir de tout cet épisode.
0: Eh ben, écoute, je pense que c'est un conseil en or donc, euh, donc merci bon beaucoup en tout cas c'est celui que
1: j'utilise, j'en ai pas d'autre <rire>
0: <rire> mais non mais toujours se mettre au final euh, dans la tête de l'utilisateur hein, on le dit sur Instagram mettez-vous à la te- dans la place, euh, à la place de votre client idéal ben, euh... in that place <rire> exactement, bon alors je pense que maintenant il y a des personnes qui nous écoutent et qui doivent se dire ça a l'air sympa cette BSV Academy <rire> comment est-ce qu'on fait du coup pour être dans la version 2 avec les semaines d'implémentation, les challenges et, euh, et tout ça,
1: parle-nous. Mais au pire, je, en plus, je sais qu'il y a des gens, même qui me l'ont dit, mais j'ai halluciné, qui m'ont dit, mais Aline, non, on s'est inscrit pas parce qu'on avait besoin de la formation, mais parce qu'on voulait vivre cette formation. En fait, moi j'en ai dit, vous êtes dingue.
0: C'est trop bien. <rire> euh,
1: mais de toute façon, moi j'aime quand euh, l'expérience, en fait, est au moins aussi qualitative que le contenu, parce que c'est vraiment ça mm-hmm. qui marque et qui te fait progresser. Euh, ta question, c'était, pardon <rire> c'était « Si on veut s'inscrire à la BSB ». Ah oui, question importante en plus <rire> Oui, ben oui Enfin, si tu veux, on peut ne pas en parler, mais... <rire> non, 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 non. Attends, 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 on va en parler. Euh, « Si on veut s'inscrire à la BSB », donc les, les portes de la, l'édition 2021, sachant que, si tout va bien, c'est le seul lancement que je fais dans l'année 2021, hein. donc c'est « Vous loupez pas le coche mm-hmm. ». Donc, les portes ouvrent du 7 au 17 avril 2021. Euh, avant ça, vous allez sur mon site vous avez « BSB Academy » sur le menu. Vous cliquez, il y a une liste d'attente, vous inscrivez. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper l'information. Si vous vous écoutez ce podcast « Alléluia » entre le 7 et le 17 avril, vous allez sur mon site, dans l'onglet « BSB Academy », vous êtes tombé directement sur la page de vente. Et s'il y a la moindre question à ce sujet, vous m'envoyez un message. Le plus rapide, c'est sur Instagram. Voilà. Sinon, par mail, ça marche très bien aussi.
0: Super. Et sinon,
1: vous avez demandé à Valentine, parce que Valentine, elle connaît. Elle a eu accès à l'intérieur de la BSB. « Valentine est une de mes affiliés d'amour. » et elle pourra vous faire un feedback sur tout ce qu'il y a dedans parce qu'elle a vu le contenu
0: exactement, c'est vrai que j'ai eu le plaisir de la voir en avant-première Mmh. et euh, donc je ne peux que confirmer la, la qualité et tout le bon contenu qui est a, qui a à l'intérieur et donc n'hésitez pas si vous avez des questions parce qu'au final euh, je connais assez bien le, le contenu parce que j'avoue que ça m'est arrivé d'aller parfois repiocher des infos de base que j'avais besoin de réentendre donc, euh, donc voilà ben écoute merci, euh, merci Aline encore une fois super intéressant et euh, Eh ben écoute, moi, j'ai hâte de pouvoir, au final, te réinterviewer pour pour connaître un petit peu comment ça s'est passé, euh, au final, (rire) la la saison 2 de la BSB, si on peut dire la saison 2. Et euh, ben, je te souhaite euh, le même succès, voire plus, pour, euh, pour pour cette nouvelle édition.
1: Bah c'est adorable et euh, effectivement on va pimper le truc donc euh, à hâte de venir te débriefer de ce qui a fonctionné ce qui n'aura pas fonctionné.
0: Oui parce que tu parlais de
1: l'expérience et
0: c'est réellement le futur des formations en ligne, c'est plus maintenant Mm-mm. vente des vidéos, il euh, y a une réelle expérience au niveau de la forme et du fond. Et, euh, et donc, clairement, il y a, y a beaucoup de choses et il y a très peu de contenu encore à ce, à ce sujet parce que c'est tout nouveau. Et pour le coup, même chez nos amis américains qui sont censés être en avance, même eux, trouvent qu'ils ne sont pas toujours très en avance à ce niveau-là. Enfin, il n'y a encore personne qui le fait, donc... Euh...
1: Mais ça tombe, ça, ça tombe bien, c'est un de mes posts Instagram de la semaine prochaine, mais qui est euh, aujourd'hui, produire de la qualité, ça ne suffit plus Parce que tout le monde monde sait faire de la qualité, tu vois, les gens ont compris. Donc maintenant, c'est effectivement l'expérience et comment tu vas accompagner ton élève pour qu'il ait le plus de résultats possible C'est ça la clé d'une formation qui cartonne.
0: Eh bien, je trouve qu'on a un parfait mot de la fin. (rire) J'adore merci beaucoup Aline euh, tu parlais d'Instagram bien sûr je mettrai dans la description tous les liens pour euh, te suivre le lien du podcast le lien de ton site le lien de la BSB euh, le lien d'éventuels bonus qui pourraient euh, apparaître euh, entre l'enregistrement de ce podcast et sa diffusion parce que je te connais tu vas certainement euh, libérer plein de choses super intéressantes avant la BSB très donc, certainement donc euh, tout cela sera à rajouter en temps et en heure un énorme merci toujours un plaisir de discuter avec avec toi et euh... et ben à la prochaine ouais là je vais c'est pas grave et <rire> <rire> eh ben écoute je vais, le mettre... je vais même pas couper ça comme ça vont vous entendre rire c'est parce merci que t'as pas envie de Aline. me quitter exactement c'est pour ça <rire> merci beaucoup Aline à très bientôt bye Val merci à toi ciao Alors, je vous avais dit hein, que c'était hyper intéressant. Euh, En faisant le le montage de de cet épisode, j'ai même moi pris des notes pour moi. Alors, je sais que je le dis souvent pour pour les invités et je je suis vraiment très heureuse d'avoir toujours des invités qui qui délivrent autant de pépites et d'informations hyper intéressantes. Alors, les petits rappels technico-techniques. Tout d'abord, BSB Academy revient le 7 avril. Donc, à partir du 7 avril, vous aurez l'occasion de vous inscrire. Il y a également la masterclass offerte, 3 secrets pour faire décoller son business en 2021, les 7, 8 ou 14 avril. Et le lien pour s'inscrire est en bio. Et honnêtement, je pense que si vous vous inscrivez à la masterclass, vous n'allez pas le regretter. Donc vraiment, inscrivez-vous Dernier petit point un petit peu promotionnel, parce que ce n'est pas un secret, je suis affiliée de la BSB Academy. Euh, si vous avez envie de vous inscrire, sachez déjà que euh, si vous passez par mon lien, il y aura des petits bonus intéressants. Donc, donc voilà, comme ça c'est dit, vous le savez et euh, d'ici le, le 7, euh, bah, vous avez l'occasion de, de vous y préparer si ça vous intéresse. Donc je remercie encore Aline pour, euh, pour tout ce qu'elle nous a partagé et surtout bah, je souhaite déjà une excellente session aux futurs élèves de la BSB Academy parce que c'est vraiment une super formation, j'aurais adoré la suivre il y a quelques années quand je me suis lancée. Donc merci pour votre écoute et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis euh, si vous écoutez cet épisode à sa sortie, bah, on se retrouve peut-être le 7 avril dans la masterclass Aline vu que moi bah c'est le 7 auquel euh, j'assisterai. Salut, portez-vous bien